1: ¿Acaso todas las olas se mueven porque una sola empieza a moverse? No, simplemente se mueven todas a un tiempo
2: ...españoles en la mar.
3: Desde Tierra Firme ponemos proa a todos los mares.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Españoles en la Mar, aquí arranca una nueva edición en la que el equipo que hacemos este programa, Marta Fernández, Coral Consuegra, Óscar González, Antonio Fernández y quien les habla, Álvaro Sánchez Palomino, os saludamos desde el estudio 212 de la Casa de la Radio de Prado del Rey y también os damos las gracias por escucharnos a través de la onda corta de Internet por el canal de Radio Exterior de España de la TDT o también gracias a los podcasts del programa A partir de ahora les acercamos los temas más destacados del mundo de la pesca, de la navegación y del mar Comenzamos Los peligros de la minería de los fondos marinos a debate en la Convención de las Naciones Unidas sobre la conservación de especies migratorias de animales silvestres. Hablaremos de esta reunión en Uzbekistán del CMS o Convenio de Bonn y en la que el tema de la minería subacuática está presente. De ello nos hablará Carlos Bravo, representante en España de OceanScare. Abierta la campaña 2024 de atún rojo en Canarias. Un total de 250 buques están autorizados a pescar desde el pasado 29 de enero esta especie en Canarias. Nos lo contará Mónica Corrales, directora general de Pesca Sostenible de la Secretaría General de Pesca y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Algunos eventos positivos imprevistos podrían mejorar el estado afectivo de los juveniles de lubina europea. Nos contarán los detalles de esta investigación centrada en esta especie, una de las más producidas en acuicultura en Europa, María Victoria Alvarado, investigadora en el Instituto Gulbenkian de Ciencia IGC en Portugal y Alicia Felipe del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal CESIC. ANAVAC logra la certificación MSC para atún listado y atún rabil del Atlántico. La Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores logra así este sello de sostenibilidad del que Laura Rodríguez, directora del programa MSC España y Portugal, nos hablará en Españoles en la Mar. Y terminaremos contándoles las noticias más destacadas del día de este viernes 16 de febrero en el mundo de la pesca, la navegación y el mar. Españoles en la Mar. Radio Exterior de España. Nuestro correo electrónico es enlamar.rtv.es.
4: Solo por un momento Quiero cruzar la
1: Las organizaciones ecologistas han reclamado que haya una moratoria a nivel mundial para evitar la minería submarina ante la grave amenaza que supone para los océanos. Este es uno de los temas que se debate en la Convención de la ONU sobre especies migratorias. Antonio Fernández nos cuenta más detalles de este evento.
2: La Convención de las Naciones Unidas sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres se reúne esta semana en Uzbekistán. Entre otros temas, se va a debatir sobre los peligros de la minería de los fondos marinos. Vamos a hablar de todo ello con Carlos Bravo, que es representante en España de la Organización Conservacionista Ocean Hola, Carlos, ¿qué tal? Saludos.
5: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Carlos, vamos a explicar en primer lugar a nuestros oyentes qué es esta Convención de las Naciones Unidas sobre Especies Migratorias y cuántos países más o menos participan en este
5: órgano bien pues la, la convención de, de Naciones Unidas de las especies migratorias de animales silvestres o CMS o también llamada el convenio de Bonn, porque es ahí donde se deposita el instrumento es un bueno, como decimos es un, es un convenio dentro del marco de Naciones Unidas es un convenio eh, sobre medio ambiente es un, digamos que está orientado a la protección del medio ambiente entró en vigor en 1979 Y reúne a gobiernos y expertos en vida silvestre para abordar las necesidades de conservación de las especies migratorias, tanto terrestres como acuáticas, también eh, las aves, por el medio aéreo y sus hábitats en todo el mundo. Y España es, desde 1985, una de las 133 eh, partes contratantes que tiene la CMS en este momento.
2: Carlos, en esta reunión de la convención se van a abordar múltiples temas, pero el más polémico es el de la minería en el mar, en los fondos marinos. Hay muchas empresas del sector que están poniendo sus ojos ahí para extraer recursos y vosotros os oponéis, ¿no?, de forma frontal.
5: Bueno, lo que es cierto es que la minería eh, submarina... el fondos eh, pues a grandes profundidades, estamos hablando de 3.000, 4.000, 5.000 metros, eso es un mundo Absolutamente desconocido para, para la ciencia, apenas se sabe nada de lo que sucede en, en esa zona, eh, que, que es muy importante de todo el mundo, de todos modos, para, desde el punto de vista de la, de la biodiversidad, por lo poco que, que, que se ha estudiado. Y está claro que hacer una actividad de minería muy intensiva, eh, con una gran cantidad de impactos medioambientales que se, que, se, que, se, que se supone, no hay ninguna, hay algunas actividades de exploración, pero no hay, no hay todavía una actividad comercial, pero por los las pruebas pilotos que se han hecho pues se sabe que se produce una gran se remueve una gran cantidad de de, 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 de de suelo evidentemente de su suelo marino porque es una actividad de minería eh, eh, se, se generan pues enormes eh, nubes de, de, de sedimentos que se mueven y que pueden eh, pues eh, afectar a la fauna marina, también a las especies migratorias y por supuesto un montón de ruido eh, producción de, y uso de elementos tóxicos, en fin es, un, es destrozar todo un territorio y por lo tanto eh, teniendo en cuenta que se si conocen esos impactos, se suponen cuáles van a ser los efectos, pues habría que aplicar un principio de precaución, que lo que está eh, lo que está planteando una gran cantidad de países con nacional las ongs una gran cantidad de científicos de todo el mundo está diciendo esperemos a conocer bien lo que tenemos ahí antes de empezar a destruirlo porque lo mismo producimos un efecto completamente irreversible y en ese sentido lo que hay que hacer es aplicar el principio de precaución que es lo que plantea eh, la propuesta de resolución que ha presentado la conferencia de naciones unidas la, la convención de naciones unidas sobre la conservación de las especies migratorias y sorprendentemente, eh, que es, como decimos, es un organismo de Naciones Unidas y sorprendentemente otro organismo de Naciones Unidas que se llama la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que es la que tiene que regular la minería submarina en, en aguas más allá de las jurisdicciones nacionales, pues esta esta entidad, la, la, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, ha enviado una carta. Eh, muy sorprendente eh, a la Secretaría de CMS en un aparente intento de desacreditar las preocupaciones de la Convención de Especies Migratorias sobre los efectos de la minería y, y a, lo ha juntado con la, la carta ya es en sí bastante insultante, podríamos decir, la hemos podido ver porque es, además eh, se ha hecho pública y eh, la acompaña de un informe claramente de expertos de la industria de la minería, porque además aparecen sus nombres y están, son relacionada con la industria de la minería submarina, donde lo que viene a decir es que no, no hace falta aplicar el principio de precaución, porque evidentemente podría haber efectos negativos, pero a lo mejor no los hay tampoco. Entonces, eh, con ese planteamiento que se salta por encima un principio internacionalmente reconocido, como es el principio de precaución, pues lo que estamos viendo es que esta agencia, la, la, la Autoridad Internacional de los fondos Marinos, se está posicionando claramente a favor de la minería submarina cuando, como decíamos antes, no se conoce bien la, la biodiversidad y lo que hay en esos fondos marinos que han sido están prácticamente inexplorados y donde evidentemente se puede suponer que la actividad de la minería va a producir unos efectos muy negativos porque todos tenemos eh, conocemos cuál es la, el impacto de la minería en, en, en tierra por ejemplo y sabemos que pues es una actividad que evidentemente al remover el suelo a destruir ecosistemas etcétera pues tiene unos efectos negativos muy importantes por lo tanto desde Ocean Care Estamos pidiendo a los, pa- a los países, a las partes contratantes, que apoyen la resolución de la CMS y eh, pidan una moratoria, una moratoria total de la actividad de la minería submarina hasta que no se conozca bien lo que hay en esos fondos marinos.
2: En esta convención también se van a abordar otros temas, como es, por ejemplo, una resolución para reducir el riesgo de colisión de barcos con grandes cetáceos. Esta es una cuestión que afecta claramente a España. Vosotros, en concreto, ¿qué pedís a nuestro gobierno?
5: Bueno, pues efectivamente el el transporte marítimo ya sabemos que tiene muchos efectos, eh, no solamente en cuanto a las emisiones de CO2 y de contaminantes atmosféricos, porque es un un sector que todavía depende absolutamente o de una forma absolutamente mayoritaria de de los combustibles fósiles, pero además ya sabemos que otros dos efectos o los impactos que tiene es el ruido submarino que produce la, la navegación a través del ruido que producen mayoritariamente las hélices por el fenómeno de cavitación, y también, debido a la gran velocidad que tiene la mayor parte de los barcos, pues eh, el problema de las colisiones con grandes ballenas o con otras especies como el tiburón ballena, y en ese sentido la, la Convención eh, de Especies Migratorias de Naciones Unidas, consciente de este hecho, va, va a plantear eh, un, una propuesta de resolución en la que, se, entre otras medidas, se pide que se reduzca la velocidad de los barcos a límites, a, a, a niveles de velocidad que impidan o reduzcan de, de forma relevante el riesgo de colisiones letales con las grandes ballenas o con la, el tiburón ballena y otras especies que se ven afectadas también por este problema. ¿no? En ese sentido, nosotros eh, lo que estamos planteando al gobierno español es que apoye esta resolución por un lado y que aplique también un límites de velocidad, medidas, eh, límites, eh, una medida obligatoria de reducción de velocidad, por ejemplo, en el corredor de migración de cetáceos eh, que tenemos en el Mediterráneo, porque esta primero es un área protegida, es, es un área protegida en la cu- sobre la cual se está para la cual se está elaborando el plan de gestión, se tiene que elaborar este año, y es una zona donde donde se llama corredor de migración de cetáceos precisamente porque eh, es usado por el Rorqual Común, que es una de esas especies migratorias eh, que está protegida por el convenio de Naciones Unidas de Especies Migratorias. También existe en esa zona el Cachalote, que también está eh, protegido por el convenio. Y Estas dos especies están en los dos apéndices eh, de, del, del convenio de migraciones, eh, de especies migratorias, el CMS... Tanto en el apéndice 1, que es sobre especies que están en peligro grave de extinción, y en el apéndice 2, que es el de las especies que necesitan acuerdos internacionales para su conservación. Lo que está claro es que en esta zona ambas especies existen. El rorcual común eh, eh, ocupa todo el corredor de migración de cetáceos, porque lo necesita para los eh, rorcuales que vienen del Atlántico y van hacia el santuario de cetáceos de Pélagos, que está en, en una zona entre Italia, Francia y Mónaco para donde se reproducen, se encuentran diferentes especies de diferentes poblaciones y, evidentemente, eh, debido a la importancia de este corredor para estas especies, que además, como digo, son el el cual en concreto es migratorio, pues creemos que para evitar eh, el riesgo de de que haya eh, colisiones con efectos mortales para estas especies, que es un hecho que está absolutamente demostrado en el el Atlántico eh, noroccidental, lo que pedimos es que eh, ...si aplique una medida de reducción obligatoria en todo el área... ...para poder así reducir el riesgo de, de, de colisiones con efectos letales... Eh, ...no hay que olvidar por otro lado que el número de error cuales ...ha disminuido a la mitad de 3.500 a unos 1.800 aproximadamente... ...según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza... ...y que se sabe que el, el, el mayor factor de mortalidad... ...para estas grandes ballenas en el Mediterráneo occidental... ...es eh, las colisiones con los barcos, por lo tanto... La ciencia nos está diciendo este es un problema que existe, es debido a este problema y existen soluciones. Las soluciones son, en este caso, reducción de la velocidad, porque el desvío de las rutas no es posible en este área porque en, en, no se puede saber en ningún momento concreto dónde puede haber una esta ballena. No ocupan hábitats concretos, limitados claramente, sino que están por toda la extensión del, del corredor y del Mediterráneo Occidental. Por lo tanto, la única solución que se puede aplicar es la reducción de la velocidad de los barcos.
2: Pues Carlos Bravo, representante en España de Oseanker, gracias por acompañarnos hoy en Español Salamar.
5: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
4: Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa. Y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer y espero cada vez más próximo al final. Ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba, que acaba el mundo para todos, todos somos nada, sin las palabras dime que nos queda. Y vuelven algunas rimas a mi mente cansada, partes de guiones que creía hoy.
1: Abierta la campaña de Atún Rojo 2024 en Canarias. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación procedió el pasado 29 de enero a la apertura de esta nueva campaña, estableciendo una cuota de 537.069 toneladas de esta especie para beneficiar a 250 buques. Vamos a hablar sobre ello con Mónica Corrales, directora general de Pesca Sostenible de la Secretaría General de Pesca, que nos escucha ya por teléfono. Saludos Mónica y bienvenida.
6: Eh, Muchas gracias, Álvaro. Eh, A vuestra disposición.
1: En primer lugar, Mónica, cuéntanos en qué consiste esta nueva campaña para el atún rojo de este año, 2024.
6: Bueno, lo primero de todo, como bien sabéis, eh, el Atún Rojo es una pesquería muy importante en España que se realiza de una forma histórica prácticamente en todo el, el, el litoral con unas artes y unas eh, flotas muy muy diversas. Tenemos eh, desde el, el Cerco del Mediterráneo, Almagrabas, Pebo Vivo, eh, Artes Menores, y en concreto en el Caladero Canario lo que tenemos son eh, buques cañeros y, y Artes Menores. Tenemos que tener en cuenta además que a lo largo de de los últimos años, desde 2008, uh-huh. ha habido un avance en el porcentaje de cuota que el caladero canario, que los buques canarios han tenido. Así, cuando en 2008, por ejemplo, tenían un 1.2 o tres, quiero recordar, y era accesoria. Posteriormente, en 2014, ya ese eh, esa, eh, porcentaje iba dirigida y eso es muy importante porque eh, 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 permite Ir directamente hacia, hacia la especie que se quiere y finalmente en el en el 2019 porque ya eh, elaboramos un real decreto... ...el Ministerio para la Regulación de la Pesquería del Atún Rojo en, en, en el Atlántico Oriental y Mediterráneo y ya el, la, la cuota subió a un 7.9%. Eh, lo cual es, es un avance a veces y uno de las que, que siempre desde canarias eh, se había pedido el tener eh, una una uh-huh. y al mismo tiempo también el que se pudiera abrir la pesquería y es el tema de hoy lo antes posible no entonces este año hemos hecho entre todos un esfuerzo también eh, los propios sector porque tiene que darnos toda la información para poder abrir el, el, el este día el 30 de enero salió el, el, el 29 el salen las resoluciones de 23 de de enero y básicamente lo que eh, se abre la pesquería en dos momentos desde el 29 de enero hasta el 14 de de junio y una una segunda una vez eh, se se cierra se volvería a abrir el 19 de junio hasta eh, final de año, siempre que haya cuota ¿A quién beneficia eh, esta apertura? Mm, A 250 buques, de los cuales 117 son menores de 12 metros de eslora y esto es importante porque cómo se reparte la cuota, pues eh, que tienen Canarias, es decir, estos 537 toneladas se reparte en los tramos un 10% precisamente a estos eh, eh, buques de, 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 de pequeños de, 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 de 12 metros de eslora y luego ya un, eh, el, el 90% del, del estante de la cuota se divide en dos segmentos uno, que son los eh, atuneros ca- eh, cañeros, que es el 60%, y luego ya las artes menores. y Eso es básicamente lo que eh, lo que hemos eh, eh, puesto en marcha. Eh, para que os hagáis una idea, el año pasado abrimos la pesquería en, en eh, el 6 de marzo, que la verdad es que fue un poquito tarde. Entonces, precisamente para intentar eh, aprovechar al máximo, hemos abierto antes. Sí Se ha adelantado es cierto, este año, ¿verdad? Sí. Eh, pero que realmente, por ejemplo, eh, el, el primer eh, 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 individuo que hemos, eh, que, se, que se ha pescado, el primer eh, atún rojo, ha sido eh, hace unos días y, por cierto, por un por, eh, hasta, hasta hasta entonces no no, no ha entrado porque eh, claro hay que esperar eh, ya sabéis que es una especie altamente migratoria y entonces es el, la migración trófica que es eh, no tanto la reproductiva sino eh, la que eh, hacen este atún rojo para, para buscar comida, que es la, la correspondiente a, a, a Canarias, pues esa es la que le, eh, depende un poco. Y eh, sí que ya ha venido el primer, el primer eh, se, se ha capturado el primer es la primera especie, el primer eh, individuo, y, y como os digo, más de 200 kilos ha pesado, o sea que uh-huh. eh, ahí estamos.
1: Has hablado, Mónica, de las dos etapas de esta campaña, del reparto, pero eh, también eh, es eh, notorio que era una de las campañas más esperadas por los pesqueros eh, canarios, ¿verdad?
6: Totalmente. Mm, eh, es una, eh, una pesquería que tiene muchísima eh, tradición, como decía, en todo en, en, en todo el litoral, pero en, 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 en Canarias tiene una, una significación porque precisamente ese carácter artesanal eh, eh, hay una implicación, pues muchos buques y, 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 y también se requiere un un, un trabajo eh, muy exhaustivo porque cada, cada eh, eh, atún rojo capturado tiene una certificación tiene una una, una digamos una etiqueta no que, que hay una trazabilidad 100%. de hecho otras especies por ejemplo eh, no se declaran el día de hasta que me no llegan a 50 kilos en el atún rojo desde el principio. Es una especie que está eh, muy controlada y, y, y creo que, eh, y gracias a eso también eh, hemos tenido hace unos años un momento complicado de Atún Rojo, que tuvo que hacer, un, que que hacer eh, en, en el ámbito internacional, eh, como sabéis, en la Comisión Interminister- Internacional para la, la Conservación del Atún Atlántico. Se tuvo que hacer un plan de recuperación, los años más duros fueron 2008, 2009, pero ahora mismo estamos eh, en una situación muy buena. Esta situación también eh, muy buena hace que eh, haya más presión de distintas pesquerías por querer más cuota de atún rojo. No solo las que tienen históricamente, sino las que por por los los, los cambios de comportamiento de de los patrones de migración, puede ser por el cambio climático, no lo sabemos bien, calentamiento, distintos eh, temas. Ahora estamos encontrando, por ejemplo, eh, presencia de atún rojo bastante importante en, 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 en por ejemplo, en las costas de Asturias, que antes no, no había, y también entonces esas pesquerías están empezando a, a demandar o al menos una cuota accesoria. Con lo cual, eh, no solo Canarias, todas toda, toda la, la, eh, eh, las pesquerías de, 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 de las islas y la península eh, requieren más cuota, ¿no? y, y, en eso, y en eso estamos, porque es una especie realmente emblemática.
1: Pues eh, Mónica Corrales, eh, directora general de Pesca Sostenible de la Secretaría General de Pesca, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Españoles en la Mar, de Radio Exterior de España. Saludos y hasta la próxima.
6: Muchísimas gracias, un abrazo.
4: Eres mi prefer flavor.
2: Dale Agua de coco Dale uh, Yo quiero vacaciones Merendar sobre el césped Verla moverse con solo un jersey Pilla Margarita, fuerte o okay. qué Pilla el gancho, el puente, Acapulco No mames, güey Preguntando a mi madre si el verano dura un año Claro, parece tan largo, tengo seis Tiempo y espacio, enlazados como un twister Sigo enrollado, pero en Purple Haze Jugando al balón, en la plaza hasta la una Soñando que hice gol, en la cama hasta la una Existe Dios, mañana no se madruga Por ahí viene el camión, recogiendo la basura Postillas en las rodillas, sí Muy poquita gana de salir de la pisci, Bajar de la bici, tu sonrisa de risi Tía, yeah. puse en un árbol tu inicial y la mía Siempre, tú siempre quieres Siempre, siempre vacaciones On and on Agua de coco para el corazón de enero a diciembre, para siempre, siempre Tú siempre quieres Siempre,
1: Hablamos ahora de acuicultura y de la cría de Lubina, ya que una investigación conjunta del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal, del Centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de SIC en Castellón y del Instituto Gulbenkian de Ciencia en Portugal, ha logrado demostrar que ciertos eventos positivos imprevistos, como la alimentación inesperada, podría mejorar el estado afectivo de los juveniles de Lubina Europea, Marta Fernández ha charlado sobre ello con dos de sus investigadoras, María Victoria Alvarado y Alicia Felipe.
3: Una investigación ha demostrado que ciertos eventos positivos imprevistos pueden mejorar el estado afectivo de los juveniles de Lubina Europea, una de las especies más producidas en acuicultura. María Victoria Alvarado es investigadora en el Instituto Gulbenkian de Ciencia en Portugal y Alicia Felipe en el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal. ¿Qué tal? Bienvenidas las dos a Españoles en la Mar.
7: Hola,
3: muchas gracias. Alicia, vamos a comenzar contigo. ¿Cómo se ha hecho este estudio?
7: Bien, pues bueno, como tú has dicho, este estudio se ha realizado gracias a una investigación conjunta entre el Instituto de Agricultura de Torre de la Sal, un uh-huh. centro que pertenece al CSIC, y el Instituto Bulbequian de Ciencia de Portugal. El grupo concreto portugués, está liderado por el doctor Rui Oliveira y en el que trabajan los doctores María Victoria Alvarado y Felipe Espigares, uh-huh. son, exper- son expertos en estudio de comportamiento. Y yo, que pertenezco al Grupo de Fisiología de la Reproducción de Peces, ¿Sí? eh, eh, trabajo con lubina desde hace mucho tiempo. Entonces, hemos unido la experiencia que tenemos cada uno de estos grupos. Para poder hacer este este trabajo eh, y que se desarrolló en Torre de la Sal.
3: María Victoria, a qué eventos positivos nos estamos refiriendo?
8: Bien, pues cuando hablamos de evento positivo es todo aquello que provoca un estado afectivo positivo o de bienestar en el individuo. Sí. En comportamiento animal se observa mediante el movimiento, así como el tiempo que el animal se está moviendo y la primera vez que tarda en responder a un estímulo. En PES-CEPRA, que fue el estudio original que se hizo en el laboratorio del profesor Rubio Oliveira, eh, realizado por Felipe Espigares, este evento estaba asociado al alimento, que era un gusano de sangre. Sin embargo, en la lubina tuvimos que cambiar este evento por un coespecífico o amigo, porque mostraba un alto comportamiento social, puesto que acostumbran a vivir en grupo o en cardumen. Seguidamente, eh, como vimos que mostraban un alto comportamiento pesimista porque tardaban mucho tiempo en responder al al estímulo ambiguo, fue cuando decidimos introducir el gammarus para producir eh, una mejora en ese estado afectivo y ver cómo afrontaban el estímulo ambiguo que se les mostraba.
3: Alicia, ¿por qué en este caso la alubina es tan vulnerable a factores externos relacionados con la cría animal?
7: Pues bueno, tenemos que pensar que las prácticas diarias a las que están sometidos los animales, eh, igual la alumina como en otras especies, pues durante su cría son muy variados. Por ejemplo, eh, intervenimos diariamente, eh, las personas intervenimos diariamente con el cuidado de de los animales, de las instalaciones, limpiamos los tanques, los alimentamos, eh, en muchas ocasiones necesitamos manejarlos para determinados procesos. Entonces... Estas situaciones eh, pueden afectar la fisiología del animal, el comportamiento de estos animales, que acaban afectando a su desarrollo y a su crecimiento. Entonces, estas condiciones adversas pueden inducir este estado afectivo negativo del que estamos hablando, que acaban eh, repercutiendo en lo que sería el bienestar de estos animales. Por lo tanto, el poder evaluar estas situaciones ...e implementar estrategias que puedan mejorar... Claro. Eh, ...va a redundar finalmente en una mejora de la producción.
3: Entonces entiendo, Alicia, que resulta vital para su desarrollo... ...tener las mejores condiciones, ¿no? Y sobre todo en esa etapa, digamos, de, de cría, ¿no? De juvenil.
7: Efectivamente, sí. Concretamente, por ejemplo, la lubina. Eh, su etapa juvenil es muy muy crítica para esta especie. Porque hay que tener en cuenta que la etapa juvenil representa un periodo crucial para ella, porque los animales se tienen que someter a cambios, por ejemplo, de alimentación, para poder crecer y desarrollarse. Por ejemplo, tienen que pasar de de comer un alimento vivo a inerte, por ejemplo. También, concretamente en la alubina, tenemos que decir que durante estos primeros meses de vida... ...los individuos eh, de la población todavía no sean diferenciados sexualmente... Sí. ...y determinados factores externos adversos pueden influir en su desarrollo... Uh-huh. ...y por tanto estas condiciones adversas pueden digamos traer o inducir... ...este estado afectivo negativo de, de la especie... ...y uh-huh. repercutir negativamente en su bienestar... ...por eso tener las mejores condiciones claro. en estas etapas es crítico y fundamental... ...para preservar, digamos, la salud de los animales... ...y evitar pérdidas económicas para para este sector.
3: María Victoria, vamos a explicar a los oyentes de Españoles en la Mar... ...en qué consiste eh, el sesgo de juicio en animales... ...y cómo se ha aplicado en este caso, en esta investigación.
8: Sí, claro. eh, El sesgo cognitivo en animales es un proceso de toma de decisión... ...en el cual algunos individuos interpretan el estímulo ambiguo... ...mencionado anteriormente, como explicado, como algo positivo en ese caso serían optimistas,
9: uh-huh.
8: o bien lo poder interpretar como algo negativo y por tanto serían pesimistas. Sí. De este modo, los individuos que están en un estado afectivo negativo evaluarán ese estímulo ambiguo de una manera negativa y por tanto eso lleva implícito un comportamiento pesimista. Uh-huh. ¿De acuerdo? Sí. Eh, principalmente estos estudios se aplican en condiciones específicas, como podría ser la cautividad o las condiciones en el laboratorio, que es nuestro caso. Uh-huh. Eh, ya que suponen en muchas ocasiones un esfuerzo de adaptación y un descenso de bienestar en el animal. Pero también son válidos para estudios de de enriquecimiento ambiental o eventos positivos que evidentemente provocarán una mejora en ese estado afectivo y en el bienestar del animal.
3: Y en este caso, Alicia, ¿qué resultados habéis obtenido?
8: Pues mira, como acaba de, de comentar
7: Vicky, bueno, María Victoria, ¿Sí? eh, si somos capaces de, de evaluar el estado afectivo de los animales con las herramientas que se han utilizado en este estudio y entendiendo eh, este como una eh, el estado afectivo, entendiéndolo este como la respuesta que tienen los animales en base a la experiencia a la que son sometidos, uh-huh. vamos a ser capaces de considerar posibles estrategias. Claro. destinadas a promover un estado afectivo positivo, uh-huh. que estará facilitando la adaptación de los individuos a los al entorno en cautividad.
3: Claro, lógico. Y en todo esto, la palabra que normalmente suele salir es la palabra sostenibilidad. ¿Cómo es de importante la, sosten- eh, la sostenibilidad, María Victoria?
8: Bien, pues lo más importante es que este estudio ayuda a concienciar sobre el cuidado y el manejo de animales tanto en piscifactorías como en ambientes eh, como en ambientes de laboratorio,
3: uh-huh.
8: ya que ese impacto eh, de lo que les rodea, eh, ya que ese en el bienestar, disculpa, puede dar lugar a efectos negativos en otros aspectos eh, de la vida, como ha explicado Alicia, y uh-huh. también, por ejemplo, pues podría dar lugar a, a momentos de vulnerabilidad y podrían desarrollar más enfermedades, es decir, quedarían como más propensos a enfermar. ...más a menudo, porque su sistema inmune está más débil. O también, eh, bueno, puede dar lugar a resultados no deseados... ...en nuestras investigaciones, porque estamos produciendo... ...un alto nivel de estrés en los animales. Entonces, eh, con el objetivo de que todo sea más sostenible... ...y equilibrado, no solo con el animal, sino también... ...con nuestro trabajo... Es fundamental promover eh, estas buenas prácticas en el uso y el manejo de animales claro. y también concienciar a los usuarios y, y a la sociedad.
3: Claro, que eso es muy importante. Una última pregunta, eh, Alicia: ¿vais uh-huh. a realizar o estáis realizando más estudios con otras especies? Porque aquí normalmente hablamos o del pez cebra. Normalmente porque es eh, el, como digamos, el animal más eh, eficiente para poder re, eh, realizar estos estudios y luego siempre nos vamos a la lubina y a la dorada. Podremos hacerlo con otros, con otras especies. Eh,
7: a ver, vamos a ver la. La, la idea es poder ampliar el conocimiento en otras especies, uh-huh. por supuesto. Sí. Realmente eh, la lubina, eh, como hemos dicho, es una especie que tiene un gran interés y importancia en, en nuestro país y también a nivel europeo. Y hay que decir que los estudios en lubina se han eh, realizado gracias también al conocimiento en otros estudios que fueron pioneros, sí. como se han hecho estudios en abejas y también en una especie de calamar, uh-huh. y como bien has dicho tú, en el test eh, cebra. cebra. En el, en el que también trabajaron, sí, previamente, Felipe y, Mar, y María Victoria. Con uh-huh. lo cual, pues bueno, estos trabajos en Lubina eh, esperan abrir también eh, nuevas líneas de, de investigación con el fin de mejorar el conocimiento sobre estrategias destinadas a la mejora del bienestar de las especies acuícolas.
3: Bueno, pues estaremos muy pendientes de esas nuevas vías. Eh, que investiguéis sobre este estudio. María Victoria Alvarado, investigadora en el Instituto Gulbenkian de Ciencia en Portugal, y Alicia Fer, eh, Felipe, en el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal. Gracias por compartir estos minutos con nosotros, aquí en Españoles en la Mar.
8: Gracias, vamos
4: muchas a ver. gracias. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón.
1: El reconocimiento Marine Stewardship Council o por sus siglas MSC ha reconocido la labor de ANAVAC, la Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores para dos nuevas especies y de las que Laura Rodríguez, directora del programa MSC España y Portugal, ha charlado con Coral Consuegra.
0: La Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores, ANAVAC, ha conseguido la certificación MSC para atún listado y atún radil del Océano Atlántico. Para que nos lo cuente, hemos invitado a Laura Rodríguez, directora del programa MSC España y Portugal. Bienvenida de nuevo, Laura.
10: Hola, ¿qué tal? Coral.
0: Este reconocimiento llega tras un año de auditoría, ¿no?
10: Sí, sí, sabéis sí, sí. que nuestros procesos son largos, desde que se empieza a evaluar una pesquería hasta que se alcanza la certificación, pues de media son 18 meses, y, y en este caso pues la asociación Anabac ya estaba dentro de la certificación desde el año 2021, y lo que ha hecho es ampliar el alcance incorporando eh, nuevas especies, como ha sido el listado, y también la pesca sobre fax porque hasta la fecha era únicamente sobre Banco Libre. Y, y aún así, bueno, pues es un, siempre un examen muy exhaustivo que, que ha tardado pues cerca de un año.
0: ¿Qué requisitos ha tenido que reunir ANAVAC para que bueno para lograr aumentar esta certificación? Pues nuestra evaluación siempre se centra en tres principios. Por un lado es el estado
10: de la población de peces que, que se va a evaluar. En este caso es el listado y el atún rabil en el Atlántico, que están gestionados a nivel de una organización regional de pesca que es ICAT y ambas están en, en buen estado. Por otro lado, el eh, evaluar todo el impacto de las artes de pesca ...tanto a Banco Libre como sobre FADS, sobre dispositivos de concentración de peces... ...y para ello, bueno, pues ANABAC eh, tiene un código de conducta muy estricto... ...que está eh, monitoreado por ASTI, por el organismo científico... ...y según este código de conducta, pues aseguran de, del uso de FADS no enmallantes... ...de que hay 100% de cobertura de observadores... También de qué manera reducir la interacción con especies vulnerables y en el caso de que alguna especie, como por ejemplo pueden ser tortugas o cetáceos o, o mantarrayas, queden atrapadas, pues se puedan liberar y, y sobrevivan no y, y reducir al máximo pues eh, el impacto en, en otras especies más allá del atún, que es lo que se quiere pescar. Y por último, la gestión. Esto no depende tanto de ANAVAC o de las empresas asociadas a ANAVAC, sino que es a nivel de la Organización Regional de, de Pesca, pero sí que las pesquerías certificadas pues a través de los gobiernos influyen en que se adopten pues, medidas de gestión robustas que aseguren esa, esa buena gestión y gobernanza a largo plazo.
0: Como nos comentabas, habéis contado con el apoyo de ACTI. Eh, cuéntanos cómo ha sido esta colaboración.
10: Sí, ASTI eh, realiza una asistencia técnica y un apoyo a muchas de las pesquerías que están en el programa MSC, especialmente las pesquerías españolas, trabajan con la mayoría de ellos, y lo que hace ASTI es apoyar a las flotas para que puedan cumplir con nuestro estándar. Entonces, no colaboran directamente con MSC, sino con las flotas que se quieren certificar, tanto en los trabajos previos, que, que en muchas ocasiones pues es desarrollar información científica, ver de qué manera pueden eh, reducir los impactos del arte de pesca, los programas de observadores, pero también el cumplimiento de condiciones a posteriori, porque una vez que unos barcos se certifican, tienen que seguir trabajando a a lo largo del tiempo, auditorías anuales, a los cinco años la recertificación y así con todo el apoyo científico y técnico eh, realmente eh, pues logra que, que todo ese trabajo pues, se pueda hacer y es un, un apoyo fundamental para las flotas
0: en España. Claro, eso que has comentado Laura, es, es importante de que esto no es conseguir la certificación y ya venga o sea que hay que, o sea que vosotros hacéis eh, auditorías permanentes para saber que, que los estándares de calidad siguen ahí.
10: Sí, ese es un programa con una visión a largo plazo y e implica que cuando un barco entra en el programa MSC, una empresa inicia un camino eh, que va hacia la excelencia, hacia la mejora continua. Y de hecho, en los análisis que tenemos eh, realizados para ver cuando una pesquería se certifica, eh, a qué nivel cumple los indicadores y a lo largo del tiempo se ve que las puntuaciones van subiendo, es decir, que a lo mejor eh, cuando se certificó una flota, pues en alguno de los principios pues tenía eh, una puntuación como más raspada y a lo largo del tiempo, pues va mejorando y fortaleciendo. Y ese es nuestro objetivo, que se vaya evolucionando hacia las mejores prácticas y que siempre eh, se encuentre un ámbito de, de mejora.
0: Y también me gustaría detenerme en otra cosa que has comentado, pero que vosotros siempre hacéis mucho hincapié y es muy importante, que es en la manipulación segura y en la liberación apropiada de especies como los cetáceos, las tortugas o los tiburones, que es verdad que, que, bueno, que son especies que, desde aquí lo hablamos mucho en el programa, que sufren muchísimo con las capturas accidentales.
10: Sí, eh, ahora mismo en la pesca del atún, la mayoría de poblaciones de atún están en buen estado. Eh, por ejemplo el atún listado todas las poblaciones a nivel mundial están en un estado de abundancia pero hay otras cuestiones que hay que ver eh, sobre la sostenibilidad de la pesca del atún y una de ellas, además, una de las más críticas es esas interacciones con especies vulnerables en concreto los cetáceos, las mantarrayas que son poblaciones que han disminuido y que, que están en declive en grandes partes del mundo entonces es una prioridad asegurar que, que la pesca del atún no contribuye a, a, a mermar estas poblaciones... ...sino que se, se respeta eh, su, su ciclo de reproducción y, y, y se tiene muy en cuenta... ...que son especies vulnerables y ah. para ello, pues eh, es, eh, por un lado está el uso de FADs no enmallantes... ...es decir, FADs los, en los que no se quedan atrapados estas especies de, de manera involuntaria... ...y luego en el caso de que eh, de, de manera involuntaria... ...alguna especie pueda ser capturada... ...pues devolverla al mar... ...y se están haciendo eh, proyectos científicos... ...con ellos también está colaborando Asti ...donde se están poniendo una, una especie de GPS... ¿no? ...en estas especies sí. liberadas... Eh, ...por ejemplo tiburón sedoso... ...para ver si el grado de supervivencia... ...es decir, no solo que se haya li, eh, devuelto al mar sino que realmente estos tiburones eh, pues hayan pervivido y, y, y no a raíz de esta interacción pues eh, realmente a poco tiempo pues, se... Claro, sí, en qué condiciones haya,
0: se ¿no? devuelven. Claro,
10: y, y esto es un área científica eh, de gran interés para, para MSC y para todas las flotas atuneras
0: que están en el programa. Claro, que hablando de, de flotas atuneras, eh, ANAVAC es la única pesquería de atún listado en el Atlántico certificada por vosotros, ¿por qué?
10: Eh, sí, bueno ellos han sido, ellos han sido pioneros, eh, ahora mismo pues eh, también ya desde hace unos años eh, Agac está eh, que es la otra gran asociación mm. atunera también certificando gran parte de sus, de sus operaciones y de hecho eh, recientemente esta semana hemos anunciado eh, la certificación del del listado en el Atlántico, en el Pacífico oriental perdón mm y ellos ya eh, tienen pues eh, gran parte de sus capturas también certificadas y lo que estamos viendo es que las flotas españolas están siendo pioneras en, en lo que es de, el cerco de, de poder certificarse en diferentes océanos y el desarrollo de estas de estas mejores prácticas.
0: ¿Cómo se podría impulsar para que pesquerías? no en este caso español las que vemos que siempre van persiguiendo la, la excelencia, pero de terceros países, ¿cómo se os podría animar, impulsar, para intentar conseguir vuestro sello?
10: Nosotros somos un programa global, que tenemos oficinas y equipos trabajando en Europa, pero también en, en América Latina, en Asia, donde gran parte de, de la flota atunera, ¿no? que, que realmente pues eh, está capturando atún en todo el mundo también, y y fomentamos nuestro programa en todo el mundo. Lo que hace falta ahora mismo también es mayor impulso desde los mercados. Por ejemplo, nosotros en España hay un compromiso total y y clarísimo por parte de de los productores, de, de, de los armadores, pero todavía no tiene un reflejo en los mercados de que las empresas estén poniendo el sello azul en el atún y esto permita al consumidor pues poder elegir ese atún, poder claro. conocerlo ser parte también del movimiento de pesca sostenible y hace falta que más empresas en todo el mundo apoyen el atún con sello sello azul. claro eh, Hay un, un progreso muy positivo, eh, ya son cerca de 200.000 toneladas que se comercializan con el sello azul a nivel mundial. Pero esto representa torno a un 25% de todo lo que hay certificado. Es decir, que, que hay un gran potencial todavía para poder comercializar Atún sello Azul.
0: Pues nada, ojalá poquito a poco vayáis comiendo cuota de, de mercado cada vez más Atún Consello Azul. Muchísimas gracias por acompañarnos, Laura Rodríguez, directora del programa MSC España y Portugal. Como siempre, un placer.
10: Un placer para mí estar en Españoles en la Mar. Un saludo.
1: Y abrimos ahora el espacio para contarles las noticias más destacadas de este viernes 16 de febrero en el sector pesquero y marítimo, junto a Coral Consuegra. ¿Qué tal estás, Coral?
0: Hola, Álvaro, ¿qué tal?
1: Los bancos acreedores de la pesquera gallega Fandicosta decidirán el próximo martes 20 de febrero si validan o no el plan de compra presentado por Wofco valorando la viabilidad de la oferta.
0: Así se lo ha trasladado la Junta a los sindicatos, comisiones obreras CIG y UGT y al comité de empresa en un encuentro celebrado el jueves. San Santiago, al que acudieron la directora del Instituto Gallego de Promoción Económica y la responsable de la sociedad gestora de entidades de inversión de tipo cerrado.
1: Cantabria desactiva el plan de emergencias vigente desde que llegaron los pellets a las costas y ya se han recogido en torno a 18 kilos de estos plásticos en 62 playas.
0: El Ejecutivo Cántabro ha adoptado esta decisión al constatar una aparición residual de microplásticos en las playas. El operativo de vigilancia y retirada aportado por el propio gobierno ha continuado realizando inspecciones periódicas a los arenales durante las últimas semanas y se ha registrado una notable disminución de los residuos, aparecidos en la costa.
1: La Ocean Race Europa o Vuelta a Europa saldrá el 10 de agosto de 2025 desde la ciudad alemana de Kiel, según anunció la organización del evento que también avanzó que dos equipos, el Team Malicia Alemán y el Team Holcim PRB Suizo ya han confirmado su participación.
0: La edición de 2025 será la segunda de esta competición, la Ocean Race Europa, tras su debut en el verano de 2021 y constará de un recorrido que irá desde el mar Báltico a través del mar de Norte y el Canal de la Mancha hasta el Océano Atlántico antes de llegar a la meta en el Mar Mediterráneo.
1: Las rocas del manto terrestre expuestas a lo largo de las fallas transformantes donde las placas tectónicas se mueven unas sobre otras representan un sumidero potencialmente enorme de carbono.
0: Así lo revela una investigación sobre los flancos sumergidos del archipiélago de San Pedro y San Pablo en la falla transformante oceánica de San Pablo a unos 500 kilómetros de la costa de Brasil que ha revelado elementos hasta ahora desconocidos sobre parte del ciclo geológico del carbono. Las fallas transformantes donde las placas tectónicas se mueven unas sobre otras, son uno de los tres límites de placas principales de la Tierra y tienen alrededor de 48.000 kilómetros de longitud a nivel mundial, siendo los otros el sistema global de dorsales en medio del océano, alrededor de 65.000 kilómetros, y las zonas de subducción, alrededor de 55.000 kilómetros.
1: Pues muchas gracias, Coral. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Estamos llegando ya al final del programa. Manu Martín estuvo en el control de sonido y les recordamos que tienen disponibles todos los podcasts de Españoles en la Mar en RTV Audio que pueden encontrar en rtve.es Nosotros nos marchamos ya, nos despedimos con Viajando por el Interior, este tema de Robe, que es el cierre musical del programa de hoy. Españoles en la Mar regresa el próximo lunes en Radio Exterior de España. Hasta entonces les deseamos muy buena mar para todos.